0: Всем алоха, с вами Лёха. Это лента Мобиуса, подкаст про мобильную разработку с коллегами из мира мобильной разработки. Слушайте нас на всех медийных площадках для подкастов. Сегодня в гостях нашего подкаста iOS лид одного из проектов Тинькоф Андрей Зонов. Привет, как жизнь? Привет, отлично. Спасибо, что пригласили. Рад э, тебя видеть. Да, я тоже рад. Э, как в целом дела? Отлично,
1: отлично, работа работает, э, э, никуда не убегает, догоняет. Вот, э, классно то, что получается выделять какие-то сторонние активности, пообщаться э, вне, скажем так, э, конференциях и метапов в э, других
0: форматах. Это меня всегда радует. Да, это всегда супер. А моя небольшая история сейчас будет, потому что, по сути, Андрей первый человек из мобильной разработки, с кем я познакомился. Он преподавал у меня в универе несколько лет и научил многим крутым вещам. А как в целом ты вспоминаешь то время, когда ты был преподавателем?
1: О, ну На самом деле максимально позитивно. В целом я пошел преподавать по собственной инициативе. Это было насколько я помню, в еще году, соответственно, как бы это была моя благодарность в вузу, который дал мне знания, дал возможность устроиться в классную компанию, ну и, соответственно, дал те знания, которые были достаточно. И мое преподавание в ВУЗе это было как бы мой социальный налог которую я платил и пытался отдать студентам то же самое, что э, давали мне. Потому что в целом это точно абсолютно благотворительная история, и я поражаюсь каждым преподавателем, кто работает чисто как преподаватель, не работает где-то еще параллельно в IT-компании, и тем не менее поддерживает высокий уровень навыков. Насколько я вот сейчас помню, зарплата преподавателя на полставки окупала чисто бензин и парковку около университета, чтобы вести лекции. И я туда еще вкладывался, соответственно, в камеры, в рекордер, в петличку. Я не знаю, с вами я, наверное, тоже какие-то лекции записывал в видеоформате. да 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 Ну и, соответственно, там были абсолютно разные курсы с мобильными приложениями, просто с разработкой, и ну, мне очень нравилось и самое классное то, что э, в тот момент, когда я соответственно, ну, бросал мне казалось, что мне не хватает какого-то фидбэка большинство студентов не осознавали ценность вот этого всего, что это делается не ради какой-то работы ради работы, а ради их знаний и когда вот ваш курс, которые классно были замотивированы и хотели получать знания и заряжали после вас там были не некоторые так, волна пошла вниз, там, где э, таких заинтересованных э, студентов было гораздо меньше, и меня это перестало драйвить, и как-то э, перестало этим заниматься. А сейчас меня начало это обратно догонять. То есть э, те видео на Ютубе, которые я когда-то выкладывал для студентов, чтобы они их смотрели, ко мне приходят актуальные коллеги такие, а это ты там тот чувак, который на Ютубе про курдату рассказывал? Я такой, как ты их нашел? Они были в публичном доступе, чтобы их находили студенты. Или... Э, ну, очень классно. Еще максимально заряжает э, то, что многие студенты пошли работать по специальности, и я надеюсь, что какая-то талика э, моей заслуги в этом есть, или хотя бы... Э, Мои знания, которые я пытался передать, и опыт реальной разработки чем-то помог им на пути. Возможно, они бы стали также айтишниками, но не так быстро, или не так быстро бы выросли, или, может быть, кто-то не зажегся и не увидел, что это не так скучно, как рассказывают на первом и втором курсе по программированию. Вот. И это вот мои воспоминания, такие максимально позитивные и светлые.
0: Блин, самое полезное, то, что я сейчас вспоминаю, это то, что на моем втором курсе ты э, сразу дал нам, как работать с ГИТом. И то есть мы просто чуваки, которые только там э, пилит какие-то не сильно сложные лабы на плюсах. Мы уже начали копаться вот в чем-то таком из реального мира. Вот это прям хороший такой фундамент, базу задало.
1: Mm -hmm.
0: nee, очень классно то, что... Э
1: в вузах все еще сохраняется вот эта синергия теории, которая в целом нужна, но она нужна когда-то потом, когда ты станешь программистом, и какой-то практики, которая, ну, на мой взгляд, как раз и мотивирует. То есть я пришел в iOS-разработку именно потому, что был преподаватель, который болел с разработкой И это передалось ну, почти все, всему нашему э, курсу. И как бы у нас полгруппы э, стало мобильными разработчиками. И, на мой взгляд, это просто сумасшедший результат, учитывая, что дефолт путь это в бэкенд Java, потому что была лекция и курсы по Java или .NET, потому что было э, системное программирование под .NET. Но ну, не будем, я думаю, сильно углубляться. Да.
0: Да вообще получается, что мы третья волна такая, то есть сначала вас там зарядили, потом мы, теперь, теперь вот еще что-то берем, пилим. В целом очень круто. А тебя в целом двигало именно, ну помимо чувства долга, вот этот вот классный вайб, когда общаешься там с кем-то помоложе, кто прям тоже начинает загораться.
1: Да, да. Во-первых, вайп те, того, что люди интересуются, и ты им даешь эти знания. Во-вторых, на самом деле, ну, э, в тот момент, когда я приходил, я ну, начинал свой путь также в IT. Да, у меня было сильно больше практических знаний, но не сказать, что я там был каким-то невероятным э, IT-гуру. И, соответственно, в рамках тех же самых... Э, Курсов, которые я с удовольствием брал на себя, я э, был свободен в выборе технологий и, соответственно, мог также параллельно сам э, познавать что-то сильно вглубь. И у меня были дедлайны, потому что я должен рассказать это студентам. Как э, в том анекдоте, э, когда преподаватель рассказывает э, те, теорему первый раз, рассказывает второй раз, потом на третий раз говорит, поняли, студенты опять молча, да я уже сам понял. Вот примерно так же это и было. То есть у меня был дедлайн, когда мне нужно было рассказать какую-то тему студентам лекцию. Я понимал, что на эту лекцию надо сначала это изучить, а потом еще часа четыре это все дело формулировать в материал, который можно преподать, и разбирался прям сильно глубже во всех нюансах многопоточного программирования или разных подходов к мобильной разработки именно в рамках там курсов для студентов изучил Android, в рамках курсов для студентов э, потрогал Flutter. Ну, то есть, как бы я мог себя замотивировать потрогать Flutter? А так, идеальный план.
0: Блин, у нас случилась такая история, что у нас был прям сильный перекос в сторону iOS-разработки, то есть у нас как бы профиль кафедры был про то, что мобильная разработка в целом, но в итоге мы, по-моему, года четыре э, писали для iOS и только на последнем курсе магистратуры нам преподавали Android. Это какой-то очень странный сильный перекос, учитывая то, что, ну как бы Android, э, ну как более доступен, ну примерно как и Flutter, просто потому что машины э, не у всех студентов сильные. Я просто помню в какой-то момент курсе на третьем на четвертом просто все массово начали просить у родителей макбуки, потому что мы хотим, пожалуйста, возьмите. И а, ну, достаточно прикольная была такая ситуация, прикольный такой вайп, когда там, а, мы все брали, писали лабы, пытались что-то разобраться у меня. Ну, личная боль есть небольшая, потому что, э, ну, у нас же маки все стоят в лабах, и чтобы дома продолжать писать, я себе поставил виртуальную машину на ноутбук, и у меня было очень мало памяти, э, видеопамяти выделено в итоге, у меня там не знаю, 3 фпс, я писал лабы, я помню, я для того, чтобы автомат получить, я в ночь перед экзаменом там до 4 сидел, пытался там карточки разукрашивать. В итоге помогло. У тебя вот за твой вот этот большой опыт преподавания получилось ответить на вопрос, как в целом люди занимаются преподаванием вот там несколько десятков лет, вот как у них получается не перегореть от этого?
1: На мой взгляд, это что-то, что заложено у тебя в необходимости, то есть у тебя, как у человека, видимо, либо тип такой характера, когда ты хочешь что-то отдавать. То есть я, закончив свою деятельность в УЗИ, сейчас как... Занимаюсь менторством, участвую в образовательных активностях, там, финтех то тоже самое занимаюсь, потому что мне это интересно, мне это нравится. И э, те же самые выступления на конференциях, которыми я начал активно заниматься после того, как перестал преподавать в УЗИ, это, на мой взгляд, как раз-таки э, использование освободившегося времени, наложенное на э, мое желание что-то доносить, во что-то копаться и потом делиться этим знанием. И желание делиться вообще никуда не отпускает. Ты можешь перестать преподавать, а потом, когда тебе предложат, ты такой, да, это я, я хочу, и я хочу применять эти навыки, несмотря на то, что это обычно а, никак не монетизируется. И то же самое воронежское комьюнити, которое а, начало сейчас мобильно организовываться с метапами и вот этим всем, оно просто про то, что я хочу, чтобы вокруг а, были... Встречи, где люди делятся опытом и что-то рассказывают, где я могу выступить и не ехать в Москву или в Питер, чтобы выступить на конференции, а что-то такое маленькое и не сильно подготовленное рассказать на внутреннюю аудиторию. И Поддержка вот, локального да, сообщества. Да, да, да. Ну, и это даже больше не какая-то поддержка моя. Я, э, когда был джуниор э, мидл разработчиком мне очень хотелось ездить на конференции. Я от этого заряжался, так же, как и от студентов. И у меня есть немножко, видимо, в характере то, что мне нужно какая-то позитивная зарядка, чтобы меня это замотивировало. Вот э, конференции меня мотивирует. И то, что есть какие-то э, вот такие вещи, они прям... Э, мотивируют двигаться и хочется это развивать. И мне кажется, с преподавателями то же самое. Они просто сидят как бы на игле преподавания на том, что они э, несут благо и получают ну, действительно от студентов часто очень позитивный и долгий фидбэк, а перейти э, работать куда-то еще, теоретически они могут, но это будет, скажем так... Без души и без удовольствия. И, соответственно, как ты знаешь, многие преподаватели хоть и работают, но основное, основное своим местом работы считают вуз. Вот. Я так не смог.
0: Ты переиспользуешь какие-то практики в менторстве? Те, которые ты приобрел за момент преподавания, общения со студентами? Ну, Может быть, более личный подход?
1: Ну... Хороший вопрос. Мне кажется, в менторстве я использую больше, вот именно в менторстве, те знания и понимания, которые я приобрел от своего ментора. Опять же, когда я начал свою карьеру, я приходил практикантом на третьем курсе, как бы стажером, и у меня был ментор. И то, что работало на мне, я пытаюсь перекладывать на других. Это, там, практики письменной коммуникации, например. Это очень классная практика, то, что э, ты договариваешься там, с менти, чтобы он к тебе не приходил с каждым вопросом лично, несмотря на то, что вы, потенциально вы даже рядом сидите или можете созвониться, и ты действительно свободен. А ты проще его сформулировать, и это в сообщении. И зачастую, я когда э, был практикантом, я пока формулировал конкретно вопрос, находил ответ. И перекладывая то же самое, я вижу, что это работает не только на мне. Но в целом, конечно, то, что дает именно преподавание, в том числе, мне кажется, отпечаток откладывает. Но ну, это именно то, что не нужно недооценивать сложность знаний, нужно давать все по этапам. Возможно, что-то такое более классическое в моем менторстве есть, близкое к преподаванию в ВУЗе. Но я бы не сказал, что это... Категорично
0: изменила мое видение и подходы. А, вот отчасти популярная вещь сейчас, когда опытный разработчик ну, говорит во внешний интернет, могу побыть наставником, могу там помочь как-то прокачаться, там, получить первый офер, вот все в таком духе. Ты когда-нибудь подобным занимался?
1: Нет, вообще. Вот, вот эта тема мне абсолютно далека и неинтересна. А, и вот на самом деле, если подумать, есть образовательные активности, активности которые больше благотворительны, да? вот как в вузе в том же самом. Но для меня, если я хочу просто кому-то помочь, я пойду в вуз, потому что на мой взгляд там более целевая аудитория. А есть образовательные активности, которые потенциально еще и приносят вэлью для компании, в которой ты работаешь или для тебя как там для тимлида. То есть, если я ввиду какого-то ментора, менторю какого-то практиканта, я под, понимаю, что в успешном стечении обстоятельств он станет моим коллегой и ну, э, будет писать классный поддерживаемый код. В случае с подобными активностями люди зачастую э, приходят, э, не хочу никого обидеть, но не совсем понимая, э, во-первых, необходимость этого всего, э, а во-вторых, э, не понимают, то, сколько сил это все может затратить я не знаю, слышал ты или нет, были менти-программы, uh, в которой я чуть-чуть участвовал. И uh, мне она не очень нравилась. Это как раз там, где uh, фирма, которая работал, публично говорила, что приходите к нам, uh, у нас есть менторы, которые вам. И это была ну, образовательная активность, она была бесплатная, так, за футболочки. Uh -huh. И uh, контингент, который туда пришел, приходил, в большинстве своем, несмотря на сложный отбор и многоступенчатые э, интервью, отваливались из-за нехватки мотивации, из-за того, что они недооценивали сложность. И получается, что те же самые силы, которые бы ты потратил в университете, они приносили бы э, больше value социуму, как мне кажется, а э, образовательные активности точечные, они должны быть либо как-то монетизируемы, а как ты понимаешь, с зарплатой разработчика очень сложно э, монетизировать менторство, потому что это надо быть очень э, злым человеком, чтобы ставить свой рейд э, под э, ментию. А, либо ты должен этим заниматься на благотворительной основе, и, соответственно, ты тратишь свое время и получаешь непредсказуемый, очень маленький выхлопы и фидбэк. Ну, соответственно, мне это пока не интересно. Может быть, когда-нибудь я пересмотрю свое мнение.
0: Ну, тут, наверное, еще э, есть такая вещь, что очень часто люди перегорают, то есть mm -hmm. э, они приходят, хочу научиться всему, в итоге ты как-то ну, пытаешься помочь, а потом к тебе э, приходят сообщения, типа у меня был просто маниакальный период, э, все, я, я остыл к этому. Э, я, наверное, хотел бы сейчас э, свернуть в сторону темблистов, к тому же ты э, сам это затронул. Э, если я правильно понимаю, ты занимаешься всем этим достаточно долго. Э, за годы работы... Ты смог сформулировать для себя основные правила тимлида? То есть, каким он должен быть?
1: Должен быть, я не думаю, что можно так сказать. Он может быть абсолютно разный. И, на мой взгляд, ну, опять же, это вот чисто мое мнение, что тимлид — это вообще не отдельный человек. Это роль. И, ну, есть такая... Аналогия, как шапочка. Какой-то член команды одевает шапочку тим лида и э, исполняет эту роль. И лучше, конечно, чтобы эта шапочка была на человеке с техническим бэкграундом. И в моем кейсе э, я, в принципе, никогда не стремился быть тим лидом на удивление. Я старался расти по абсолютно параллельному треку развития в «Эксперты», в «Архитекторе». Там, на прошлой работе постоянно принимал участие в продажах, обсуждал с заказчиками требования, писал, э, рисовал квадратики, треугольнички по архитектуре. И, соответственно, э, это все на удивление качал еще и софт-скиллы. А э, именно софт-скиллы оказались полезными на роли тим лида. Но в моем случае я считаю на самом деле себя больше тех лидом, но я исполняю роль тем лида в нашей команде. Вот, как-то так. Если вернуться назад к твоему вопросу, я немножко от него отошел, честно говоря, Цель ТИМЛИДа, наверное, это и то, что должен хорошо делать Team Lead, это достигать каких-то бизнес-результатов руками команды. То есть в идеале в этой роли тот, кто одевает эту шапочку, он не должен делать все сам и максимально делегировать и использовать по максимуму синергию всей команды. И результатом работы такого человека с ролью Тим лида должна быть работа всей команды. И тут идет уже сложная схема про выстраивание процессов для достижения этих целей. Процессы вообще можно в эти процессы объединить все, что только есть в мире IT. Это и софт-скилловые активности, которые обязаны быть у Team лида это там Регулярные встречи командные, как дейлики, это рефлексия по поводу всяких проблем и улучшений в процессах, это one to ваны с каждым членом команды, чтобы понимать, что ему нравится, где бы он хотел развиваться, тот же самый рост. Если э, у тебя есть члены команды, то они, соответственно, должны расти. И ты должен поддерживать и мотивировать их в этом росте. А, 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 мотивировать их что-то изучать новое, образовываться, делиться знаниями, вот это все. Плюс туда же идет мониторинг, выстраивание пирамиды, тестирования обязательно. Это уже хардские ловые вещи сокращение регресса, сокращение времени доставки ценностей до конечных пользователей, регулярный анализ безопасности вашего продукта. И причем вот все, что связано с софт оно должно быть встроено в регулярные встречи, которые все понимают, и которые для всех прозрачны. Когда ты можешь обратиться с каким вопросом при какой встрече. А все, что связано с хард-скилловыми активностями, то, что про регрессы, про пирамиду тестирования, это должно быть встроено в процесс итеративной доставки, то есть CI-CD, иначе это все не будет работать. Если говорить о том, что мы будем... что Team Lead просто приходит, все настраивает, и оно работает, да, это было бы классно, но это должно быть настроено так, что... Это все встроено и в календарь, и все члены команды понимают
0: э, куда свои зоны, от команды? Да,
1: да, зоны ответственности, понимают общую цель, куда им нужно двигаться, и не замыкаются, вот, на мой взгляд, на каких-то своих тонких задачах. Э, я, в принципе, никогда не э, двигал и не хотел руководить как вот. В, армии там, если командир сказал, то так и будет. Э, вот мое видение, что у тем лида одна задача: смотреть на процессы чуть сверху, плюс пытаться попросить команду и помочь команде также смотреть на процессы чуть сверху, видеть проблемы и э, получать вот эти подсвеченные проблемы от команды и обсуждать их. Соответственно, да, тем лид потенциально может предложить решение, если его нету, но он не может сказать, мы теперь делаем так. Он должен сказать мы теперь делаем так, как вы думаете. Это сработает или, может быть, у вас есть лучшие варианты. То есть предложить какое-то решение и улучшить процессы на итеративной основе. Как-то так. Ну, штука достаточно такая верхнеуровневая, но, грубо говоря, если вообще совсем упростить, темлит — это вот та прослойка, которая закрывает как бы с собой... Команду от бизнеса, чтобы команда понимала, как это все достигать, и в тот же момент представляет интересы команды перед бизнесом, чтобы сказать, какие есть сложности, когда лучше взять TikTok, но в тот же момент предсказуемо сказать, когда вы отдадите то value.
0: Которые от вас требуют бизнес, как-то так, наверное. Надеюсь, не слишком сложно я это сформулировал. Да, нет, все хорошо. Ты в самом начале сказал, что хорошо, когда у тем Лида есть технический бэкграунд, а что бывают ситуации, когда этим лидом делают человека, который не знаком со спецификой.
1: Но на самом деле бывают такие случаи: к счастью, в компаниях, в которых я работал и работаю сейчас, с такими я не сталкивался, но часто. Team Lead — это просто человек, который выполняет э, роль Team лида без технического бэкграунда, как Project менеджер, Но это не совсем, на мой взгляд, работает, потому что э, такой человек, скорее всего, увер в soft skills, то есть он классно может об общаться с каждым членом команды, он может настраивать идеально скрам, канбан, э, спринты, вот это все но все, что связано с технической частью архитектуры, безопасности, CACD, а как нам лучше, он будет делегировать эти зоны ответственности на кого-то в команде. И вроде как он перекладывает кусочки своей шапочки на других членов команды, но в этом случае сильно сложнее получается коммуникация, потому что если у тебя есть один человек, который техническим бэкграундом может помочь тем лиду, так, такому, кто без технического бэкграунда, то почему не сделать тем лидом вот этого человека с техническим и обучить его софт-скиллам? А если нужно спрашивать каждого члена команды за его зону ответственности, то это э, потеря на коммуникации будет стоить очень дорого. Но, опять же, я вполне себе могу представить э, ситуацию там, где технический э, тех лид, не обладает софт и является интровертом, и он не вытягивает. И в этом кейсе, в принципе, вполне себе может выполнять роль, как я и говорил, тимлида. Один человек, а так как он достигает бизнес результата руками команды, то все хард-вещи он перекладывает на своего тех техлида или архитектора. Почему бы и нет? Особенно это работает, мне кажется, в каких-то совсем больших системах, где узкая специальность специальность, специализация уже э,
0: играет в плюс. То есть ты как-то склоняешься к тому, что тем это все-таки кто-то вроде менеджера, а не главный разработчик команды?
1: Я склоняюсь к тому, что тем Lead — это роль. И классно, если у вас есть разработчик, который... Э,
0: который умеет все. Который и пообщаться, все, и да. походить, что-нибудь.
1: Да, но обычно э, вот, склоняется либо туда, либо сюда. И нужно найти просто того человека, который сможет со всеми пообщаться и в тот же момент э, технически оценить. Э, лучше взять человека, который э, менеджер и будет использовать тех лида э, как своего помощника, но э, будет настраивать э, общий позитивный тренд и анализировать то, куда команда движется, чем э, будет тех лид, который, на которого... Натянули шапку Тим да. он вообще не хочет ни с кем разговаривать, он приносит всем готовые решения, он не хочет обсуждать, например. И такое часто бывает. Ты знаешь, технари, они не все открытые, позитивные.
0: И приятные люди. Да, да, да. Вот у меня такой вопрос. Ты, ну, немного не из этой темы, но потом я вырулю. Ты смотрел фильм «Человек, который изменил все"? с Бредом Питтом и uh, Джоном Хиллом. Я боюсь, что нет.
1: А, если ты
0: мне расскажешь сюжет, я, возможно, я, смотрел... А, короче, если вкратце, это фильм про человека, который первым ну, в продакшене начал использовать статистику и математику для подбора игроков в состав своей а, команды. смотрел, смотрел, да. Вот, да, и ну, дальше с таким подходом он выиграл, почти выиграл главный чемпионат США, и его... Команда вообще имела там самую длинную серию побед в истории бейсбола. И, короче, я вот относительно недавно посмотрел этот фильм, и он как-то очень странно наложился на то, что у нас в компании начали лайтово применять тестирование людей. Ну, то есть мы проходили диск, тестирование, то есть там dominance, influence, stability, compliance, ну, для определения типов личности. И предполагалось относительно э, таких характеристик тоже выстраивать состав команды. Ну, то есть там, чтобы э, люди э, закрывали какие-то свои недостатки и в целом команда была сильная. Вот э, на твой взгляд, вот какой-то подобный тренерский подход он имеет место или это уже натягивание совы на глобус? Ну, как мне кажется,
1: э очень классная аналогия про роль Тимлида. Но тимлит э как раз должен понимать, у кого какие перки прокачаны лучше из его команды, и заниматься прокачиванием э тех перков, которые не докачаны у этих людей, как раз-таки э их выявляя и э синхронизируя честно э на вантуванах. И в тот же момент... Э перекладывая людей, которые больше квалифицированы в какой-то работе, на ту работу, которая ну, им подходит лучше. Я не совсем согласен с концепцией того, что э, можно собрать какую-то идеальную команду и с ней потом выигрывать. Теоретически это хороший подход для краткосрочного спринта, как э, любая спортивная команда работает. Факатон, них, то есть. Да, у них большая сменяемость, у них э, есть годовые по факту контракты, а то еще и короче, я не сильно люблю спорт, но мне кажется, у них как-то так это... У них же есть какие-то окна, э, где они покупают э, новых игроков. И, соответственно, им нужно в, э, собрать самую сильную команду. И войти, как мне кажется, недавно, вообще вот буквально э, в прошлом году еще, был тренд, и, как мне кажется, к счастью, он закончился, на то, что нужно максимально эффективно использовать разработчиков. Давайте придумаем э, отдельных людей, которые будут заниматься системным анализом и писать техническую документацию, продумывать архитектуру. Давайте отдадим отдельно бизнес-аналитикам все, что связано там, э, с задачами бизнеса и анализа э, как это работает, давайте найдем отдельных людей, которые будут профессионально разбивать задачи, а использовать разработчиков мы будем так, что вот у них есть четко специфицированная задача, которую они могут выполнить. Теоретически, для создания конкретного проекта, маленького ну, продукта, Скажем так, то, что часто бывает в интерпрайзах fix time на три месяца, когда команду собирают, это так работает. Там собирают конкретные квалификации, чтобы эта команда смогла выполнить конкретную работу в определенные заявленные промежутки времени. Потому что есть стимейт, в который нужно попасть. И туда действительно идет и собеседование под такой проект, спрашивая, а был ли у тебя опыт вот с такой-то технологией, которая там понадобится. А если нет, то человеку не будут давать это изучить, потому что проще найти того, кого был. Но э, на уровне IT-компаний такой подход, на самом деле, он не дает расти людям. То есть э, я, когда приходил в IT, я занимался вообще всем. Я там думал, как лучше э, на, на сервере сделать запрос, как нам лучше сделать контракт как э, сделать интерфейс. Приходил к дизайнерам, мы обсуждали, вот смотрите, тут э, во времена там, 14 -го года, смотрите, есть Coco Controls, и там похожий на то, что вы сделали компонент, я его могу вот так чуть-чуть за один день э, изменить, и он будет э, вот тут только отличаться. Давайте оставим и сэкономим деньги. И это было классно. А если бы мне в тот момент давали маленькие задачки и не давали расширять зону моей ответственности, я бы не смог так расти. И чем больше ограничивать вот по таким вещам людей, тем меньше шанс, что они вырастут, и в какой-то среднесрочной перспективе ваша команда в целом будет сильнее. Это очень похоже на то, что есть человек, который хорошо общается и пишет документацию, есть человек, который классно делает архитектуру, а есть человек, который просто пишет код. Давайте тому человеку, который умеет только писать код, дадим написание только тестов, потому что тесты легко писать, и вот он будет каждый день писать тесты с максимальной эффективностью. И чем больше будет писать тесты, тем больше и более эффективно. Тот, который хорошо общается, пусть ходит э, и специфицирует на все новые задачи, и вообще его не будем кода коду подпускать, это максимальная эффективность. Но так мы будем расти только какой-то один перк у человека и общая производительность команды она, во-первых, не будет расти, а во-вторых, мы вырастим большой бас-фактор, людям надоед заниматься этим, им не понравится то, что их не развивают, а их как бы используют, и они будут, на мой взгляд, искать те места, где их не только ценят, но и хотят растить как специалистов.
0: У тебя прям как-то получается, я не знаю, ты чувствуешь ментально э, тему, на которую я дальше хочу э, перейти, и ты сам говоришь нужные слова. Я э, хотел, в общем, поговорить про тестирование. В одном из своих докладов ты говорил о сокращении времени регресса путем написания там, большого числа тестов для, подкры... для покрытия всего приложения. Ты в какой-то момент сам озаботился этой проблемой? Или это было, например, предложение, там, слэш, требования кого-то, кто стоял выше?
1: Это было взаимное желание, скажем так, в проекте изначально, в нашем. Тесты. Первый тест, который создался, и таргет, который создался, был мой. И, соответственно, в дальнейшем саму культуру юнит-тестирования пропагандировал в команде я. Но э, в тот момент моего знания и опыта не хватало для того, чтобы прозрачно это все доносить до тестирования. Соответственно, э, наши тесты, они прогонялись на CI, и мы понимали, что там какая-то бизнес-логика не сломается. Но на регрессии, тестировщики все равно это проверяли, потому что они вообще не знали, что у нас какие-то есть там юнит-тесты, и э, они что-то проверяют. И параллельно в этот момент при, пришли с идеями то, что, ребята, давайте, ну, как раз-таки, как я и говорил, э, тестирование не ради тестирования, а тестирование для достижения э, бизнес-целей. И была конкретная ситуация. Мы делаем регресс дольше, чем разрабатываем фичу. То есть мы делаем какую-то функциональность, например, двухнедельный спринт, а потом двухнедельный спринт, мы его тестируем. И за это двухнедельный спринт, пока это все дело тестируется вместе с регрессом, а так как у нас есть и iOS, и Android, и команда тестирования была общая, соответственно, неделю одно, неделю другое, вот две недели собиралась. Получалось так, что у нас скопился бэклог задач, которых нужно релизить и тестировать, и мы упирались в тестирование. И к счастью, <laughs> на мой взгляд, к счастью, в тот момент задача э, закидать это все людьми, э, не было возможно У нас был хайр-фриз, два человека, два тестировщика тестировали э, ш, ну, по, т, три iOS, три Android и два тестировщика. Соответственно, узкое место было в тестировании. И тогда по теории ограничений нам сказали, ребята, давайте вы будете э, руками тоже, когда тестировщики упираются, всей командой наваливаются на тесты и проверять. Э, разработчики не очень любят тестировать и умеют, и э, к нам приходили с негативом, что вы пропускаете, не, не, неправильно тестируете, а по факту мы ä, ничего не пропускали. Мы тестировали то, что накодили. А то, что не накодили, мы не тестировали. Мы ждали, что мы накодили? <laughs> ну, ментально, естественно, не специально. И, соответственно, в тот момент мы решили, что вот есть тест-кейс, давайте мы будем по этим тест-кейсам писать в тот момент UI-тесты, которые точно повторяют ä, то, как тестировщики бы ä, проверяли этот тест-кейс. И Таким образом мы сократим регресс. Ну и, соответственно, с этого момента началось мое погружение э, в этот обширный мир тестирования, когда мы начали думать, а как же нам э, использовать не только UI-тесты, но и юнит-тесты, потому что UI-тесты очень нестабильные, проканяются э, очень долго. Как раз когда мы сократили время регресса, мы осознали, что у нас... Прогон тестов в один поток ночью занимает 8 часов. Если мы продолжим писать UI-тесты, то ночного прогона нам не хватит, скажем так. И, соответственно, начали в это все дело погружаться, начали думать, как же можно сдвинуть вот этот фидбэк от UI-тестов на чуть пораньше, как можно переписать тест-кейсы, чтобы... Тестировать end-to-end -end тестами как можно меньше по пирамиде. Ну, соответственно, верхушка пирамиды это end-to-end, -end. посередине у нас идут интеграционные и сам низу юниты. И, естественно, сначала у нас пирамида была такая, потом мы ее превратили вот в такую, и все еще движемся до вот такой как бы не буду я мудрость и тукаво. пирамида все еще не идеальна, но э, на самом деле, как показывает и мой опыт, и опыт коллег, с которыми я работаю, и которым мы дальше несем эту идею, э, самое главное — это э, в тестировании. И покрытие — это что, чтобы тестировать не просто ради тестирования, чтобы не тестировать ради 90 или 100% покрытия. Нужно э, тестировать, чтобы что-то приносить. То есть в нашем случае приносить сокращение регресса. И э, позже, чтобы приносить э, раннее выявление проблем. Если мы пишем больше юнит-тестов, то, соответственно, больше проблем мы получаем не на следующий день после прогона ночных тестов, а прям на мёрзшей квесте этот код не вливается в основную ветку. Если мы э, пишем больше, в принципе, э, тестов по пирамиде, то у нас Вообще минимум тестов и нестабильного кода попадает в итоговый бранч для релиза, и мы понимаем, очень на раннем этапе можем предсказывать, что произойдет. У нас не будет или с меньшей вероятностью будет такая проблема, что в процессе регресса перед релизом мы осознали, что у нас сломана функциональность и вынуждены передвигать этот релиз. Это все очень помогает с прозрачностью, с предсказуемостью доставки продукта. И самое удивительное, что было для меня, ну, немножко открытием, исходя из метрик, за которыми я следил, как э, Team Lead, сократился э, time-to-market. То есть с момента того, как мы закоммитились э, на то, что мы э, донесем какую-то функциональность пользователям до конечного релиза, проходит меньше времени, чем э, проходило времени с сопоставимой задачей, которую мы оценивали, когда мы ее сначала делали, а потом покрывали UI-тестами, чтобы сократить регресс. И таким образом вот, вот этот подход со сдвигом влево э, тестов с написанием э, тестов ближе к TDD, то есть написанию сначала тестов по э, спецификации и тест-кейсам, а потом кода, оно еще и ускоряет э, сжимает как бы время э, э, готовности какой-то функциональности.
0: Про ТДД э, вот ты сказал и э, как люди обычно приходят к ТДД они сначала все покрывают матом а потом тестами потому что очень редко когда ТДД выстраивается сразу и обязательно что-то должно произойти какой-то должен быть э, не знаю побудитель к тому чтобы на это все переходить. А в целом, как с точки зрения разработки это все построено? То есть какой-то один разработчик выделен, который пишет тесты, или вы в целом как-то вносите свой вклад по чуть-чуть?
1: Ну, в данный момент мы пришли как на юз, так и на андроиде к а, решению, а, что фича идет в а, основную ветку, только покрытые тестами. Соответственно, теоретически тебе не очень важно... Пишешь ты по типа, ТДД или покрываешь тестами готовую функциональность. Самое главное, чтобы открывал ты Квест с фичой и с тестами к этой фиче. Соответственно, если писать сначала фичу, потом тесты, то есть вероятность, что кто-то другой эту фичу сломает. Если ты выливаешь фичу сразу с тестами, то ты ее как бы цементируешь, и никто другой не сможет влить ломающие твою фичу изменения, потому что упадут тесты на Меджи и а если ответ...
0: ситуация, что несколько людей над одной и той же фичой работают, или вы стараетесь таких ситуаций не допускать?
1: Ну, естественно, несколько людей работают всегда над одной фичой, почти всегда у нас нету столько количества фичей, но с точки зрения бизнес-юнитов, это обычно разные модули, есть разные экраны, и мы стараемся разбивать задачи так, чтобы можно было их либо тестировать, изолированно либо разрабатывать, либо и то, и то желательно. Потому что очень важно, когда есть несколько членов команды, чтобы можно было отдавать тестированию какой-то элемент, который уже возможно проверить. Соответственно, когда мы к задаче привязываем какое-то количество тест-кейсов, то мы, во-первых, понимаем, что проверить, ну, какие тесты написать. А во-вторых, когда задача приходит к тестированию, тестирование открывает тест-кейсы к этой задаче и понимает, что им нужно проверить в рамках этой задачи. Например, если есть большой какой-то экран, то будет какая-то задача на общую загрузку этого экрана, э, состояние, и если там есть какие-то несколько блоков, то каждый блок может разрабатываться отдельно. И, соответственно, отображение и обновление этого блока будет э, проверено в рамках
0: разных задач. Ну, то есть я правильно понимаю, что вы все-таки синкуетесь с командой тестирования, и ну, вы получаете как-то ну, сценарий прогонов, или вы самостоятельно анализируете ТЗ и по нему уже составляете, ну, что нужно протестировать. И как? Uh -huh, uh -huh. Классный вопрос, да,
1: действительно, я это вообще не покрыл а, в целом. У нас задача приходит на этап разработки от специфицированной. И от специфицированной задачи, что это значит? Это значит, что а, разработка, тестирование, дизайн и бизнес вместе собрались, обсудили и поняли, а, что будет сделано, полностью описали техническое задание, как, ну, спецификацию всем нам известную, и написали по этой спецификации тест-кейсы и разбили а, задачу, общую фичу на подзадачи. Соответственно, когда мы приходим на планирование, мы оцениваем задачу «разработку плюс тестирование». Соответственно, разработчики проверяют, сколько им займет время разработать и написать тесты, а тестирование оценивает, сколько, как им кажется, займет тестирование этой функциональности. Соответственно, так как у них известны тест-кейсы, которые уже к задаче и написаны тестированием, им проще понимать, сколько займет тестирование каждого элемента – потому что описание задачи обычно максимально техническое. И сами все задачи, они, как правило, разбиваются, исходя из ТЗ плюс тест-кейсов. Соответственно, мы смотрим, что к чему относится. И это прям сильно помогает с точки зрения работы и синергии
0: разработки и тестирования. А часто бывает, что, допустим, одна платформа покрыта тестами, а вторая нет, вторая этим не занимается? Или это прям синхронно должно идти обычно?
1: Тестами, тестами. Ну, э, как я сказал, э, э, фичи могут разрабатываться параллельно или ну, последовательно. То есть иногда бывают ситуации, когда на одной из платформ кто-то ушел в отпуск, и одна платформа обгоняет. Но mm -hmm. задача э, поставляется вместе с тестами. Соответственно, если задача перешла в статус э, тестирования, значит, она разработана, влета в нужную ветку, с ней вышла сборка, и э, в той ветке, в которую она была влета, уже есть э, все автотесты в соответствии с тест-кейсами. Таким образом, ну, соответственно, э, не может быть ситуации, что э, на одной платформе есть э, тесты, на другой нет. Э, теоретически такая ситуация может сложиться в, в случаях, когда у нас есть э, очень жесткий дедлайн, но в этих случаях обычно отсутствие тестов э, — это следствие не того, что у нас не хватило времени на тесты, потому что, как я сказал, э, это не удлиняет, а скорее сокращает э, ну, э, достижение финальной цели. А то, что нам, мы начали разрабатывать, до того, как у нас была полная детальная спецификация. И это такой случай редкий, э, ну, к сожалению, случающийся, когда мы понимаем, что, грубо говоря, через три дня нужно сделать фичу, и мы ее начинаем делать прям по ходу, потому что вот горит, потому что там требования регулятора, например. Но сейчас все вот <laughs> такое бывает нечасто, и все-таки задачи приходят э, с ТЗ, с тест-кейсами и с тестами в финальный ма ну, э, мастер. да.
0: Можешь сформулировать лучшие практики для внедрения тестирования в приложение? Или может быть вообще есть ситуация, когда тесты лучше не включать в приложение?
1: Ну, во-первых, нужно синхронизироваться с тестированием, и чтобы и разработка и тестирования понимала важность и необходимость тестирования конкретного кода, чтобы те тесты, которые коняются у вас на CI-CD, это не были какие-то игрушки для разработчиков, а это был инструмент для команды качества тестирования. И в соответствии с этим вы решаете, что у вас нет ни одного теста, который не связан с тест-кейсом. У вас появляется взаимный интерес, чтобы тестированию не проходить лишние тест-кейсы в рамках регресса или смока тестирования ну, на каждый регресс, вы это все дело автоматизируете. После того, как вы такую договоренность сделали вы можете уже решать, как вы это внедряете. Либо вы внедряете только с новой функциональностью и таким образом не увеличиваете тот комок регресса, который у вас есть, и постепенно покрываете те, те тесты, которые занимают больше, тест-кейсы, которые занимают больше всего времени у команды тестирования. Либо вы работаете в параллельном направлении и новые и старые и вообще останавливаете разработку. Но о таком я не слышал, к сожалению, так не работает. По поводу внедрение каких-то более сложных практик, там, пирамиды, ТДД, Это, к сожалению, все исходит э, из опыта. Можно сказать, что лучше писать по пирамиде, но э, изначально команде, э, скорее всего, будет проще закрыть какие-то свои базовые потребности UI-тестами, и при э, понимании то, что они уперлись в UI-тесты, а это уже хорошо, это значит, что у них команда тестирования получает э, информацию о багах э, каждое утро, то есть у вас каждую ночь как бы проходит регресс, только автоматически, не руками тестирования, а автоматически, но вы понимаете то, что там иногда какие-то тесты флакают, э, то позитивные, то негативные результаты показывают, им приходится это перепроверять, ну да, давайте эти тесты нестабильные перепишем, и вот тут вы внедряете это дальше. С точки зрения ТДД, там на самом деле все просто. Я до сих пор не являюсь пропагандистом ТДД, но являюсь приверженцем. Почему я являюсь приверженцем? Потому что когда команда начинает писать тесты, и у нее нет понятного отработанного флоу по написанию тестов, часто получается так, что ты написал код, потом, чтобы покрыть его тестом, ты переписал код. И эта довольная работа, она очень неэффективная. И плюс, когда ты пишешь тесты после написания кода, зачастую ты вводишь очень много лишних абстракций. С точки зрения концептуального программирования может быть какие-то фабрики, фасады, это все классно, но хочется вместе с этими солид паттернами, еще какими-то принципами, имеет все-таки э, простоту и читабельность кода. И максимально читабельный код получается тот, который был изначально написан, исходя из той функциональности, которую нужно проверить. И вот это прям очень сильно помогает. Я э, людям, которые не понимают, как покрыть свой код тестами, всегда предлагал какую-то новую функциональность, написать, а как бы ты ее протестировал, а потом описал бы эти тесты. В нашей команде мы, например, пришли к тому, что сильно изменили подход к разработке. Вот то, что ты говорил про мой доклад, я там как раз рассказывал, что в рамках вот этой истории перехода к пирамиде тестирования, мы пересмотрели подход к архитектуре, чтобы ее было проще тестировать, не создавая много... МОКов, много классов, много протоколов, которые не используются в реальном коде. Во-первых, это лишняя работа, которая демотивирует разработчиков. А во-вторых, любые э, кастомные классы для тестов это э, то место, где может появиться false результат. Э, или результат, который в тестах зеленый, потому что вы что-то подменили, а в реальной ситуации он красный. И это очень тонкий момент, если люди пишут э, тесты, поверх написанного кода, то они могут э, прийти к мнению, что их тесты очень плохо проверяют код, потому что вот они тест написали, а потом у них э, баг с прода пришел. И они говорят, что это да потому, что у нас не end-to-end UI-тест, который проверяет реальную функциональность, потому что я вот тут юнит какой-то написал. А проблема не в этом. Проблема в том, что он изначально, когда писал код, он не думал, как его проверить. Соответственно, когда он покрывал этот код тестами, он не подумал, что там еще где-то есть у него элементы, которые он э, не проверил. И, естественно, сильно сложнее покрывать такой код и э, лучше писать по ТДД. Поэтому многие приходят к ТДД, когда их э, тест-кейсы, которые приходят на разработку, помечены как unit или functional, unit или functional. Опять же, мы на раннем этапе э, стараемся э, с командой тестирования и разработки обсудить, какие тесты мы сможем попробовать написать юнитами интеграционные. У нас есть правило, что мы используем UI или снапшот тестирования только в крайних случаях, там, где у нас нет вообще никаких идей, как это покрыть другими тестами.
0: Я думаю, что мы будем, наверное, закругляться, потому что уже больше часа. Моника, как там все? Тесты нормально?
1: со мной нельзя обсуждать, я могу вещать.
0: Да все нормально как раз, потому что тоже тема интересующая. Просто основные проблемы, на которые я, например, напарывался, это то, что у нас слишком много сущностей в архитектуре, и в итоге для того, чтобы каждую из них проверить, а проверить в целом работу mm -hmm. всего флоу, это вообще отдельная история. Короче, с этим тоже есть сложности.
1: Oh. В целом, вся концепция современной архитектуры мобильных приложений с однонаправленностью, с UDF, с MVI, всем-всем-всем э, ну, tca архитектуры, она вокруг того, что э, люди хотят э, писать тесты вокруг кода. И поэтому нужна жестко завязанная архитектура, которая тебя заставляет писать тестируемый код.
0: Андрей, спасибо большое, что пришел. Было очень интересно и интересно в целом огонь получился разговор. Uh, увидимся в мае на конференции Mobius и буду ждать твой доклад про декларативную навигацию в iOS-приложениях.
1: Спасибо большое, спасибо, что пригласили. Буду рад со всеми пообщаться на конференции. Пока-пока.